0: Salut Montréal J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver euh, dans ce tout premier épisode de la saison 1 de Salut Montréal. On donne euh, la parole à des expatriés, à des personnes qui ont décidé de venir vivre à l'autre bout du monde, de traverser l'Atlantique, de prendre un avion pour venir travailler, étudier, vivre à Montréal. Pour ce premier épisode euh, qui s'intitule Papa, Maman, pour travailler, j'ai choisi Montréal. On est avec Lara et Amandine et avec euh, Alexia. Lara, est-ce que tu peux te, pré pour te présenter pardon, pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Ok, bah donc moi c'est Lara, j'ai 24 ans, je vis à Montréal depuis maintenant 9 mois et
2: je suis très contente d'être ici. Je suis actuellement en PVT. Et moi c'est Amandine, j'ai 24 ans, je suis aussi en PVT à Montréal et j'ai fait une partie de mes études à Montréal avant de rentrer en France pour finir mon master et maintenant je suis de retour à Montréal définitivement en PVT.
0: Mais c'est trop cool parce qu'on a à peu près le même parcours, on en parlera tout à l'heure. Oui. On est venu en études, on est tombé à Montréal amoureux et on n'a jamais réussi à repartir. Ouais. ça. Et toi Alex
3: ben, Moi c'est toi qui, Flo qui m'a convaincu de venir à Montréal en septembre 2021. Donc je suis venue en permis fermé, et je suis tombée amoureuse de la ville.
0: Ok, en fait ça nous amène finalement à la première question. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Montréal, à tenter le rêve un petit peu américain euh, Amandine c'est quoi ton déclic toi
2: Moi je dirais que j'ai pas vraiment eu de déclic c'est un peu euh, bizarre à expliquer mais j'ai vraiment toujours eu cette envie de vivre à Montréal et euh, du coup j'ai vraiment euh, dans mon parcours euh, choisi de faire un échange universitaire à Montréal sans jamais être venu à Montréal avant et euh, ça a vraiment été un déclic pour moi, j'ai passé neuf mois ici et pour le coup le déclic a été une fois que j'ai été à Montréal je voulais plus partir donc j'ai pas le choix pour finir mes études mais dès que j'ai pu je suis revenue.
1: Okay. Et toi Lara alors moi c'était vraiment, euh, ça s'est fait petit à petit, c'était après les deux ans de Covid, euh, deux ans sans voyager, euh, à rester euh, au même endroit et surtout à ne pas trouver de travail en France, euh, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et du coup je me suis dit pourquoi pas tenter un PVT, le Canada c'était vraiment le pays, qui, le pays qui nous attirait le plus avec mon copain donc c'est pour ça qu'on a choisi de venir ici.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, il y a deux points, euh, c'est la possibilité de venir euh, en couple euh, à Montréal et puis il y a aussi le marché de l'emploi qui motive la plupart des personnes qui viennent ici, mais le marché d'emploi, si on cherche un emploi, c'est peut-être l'endroit où il faut être en ce moment, euh, il y a des pénuries dans plein de secteurs, ça recrute dans des conditions qui sont plutôt agréables en plus. Euh, Alex, toi, qu'est-ce qui t'a poussé bah, je t'ai motivée quand même. Ah, C'était
3: bah, toi mon déclic en fait. Euh, en fait j'étais en alternance dans une entreprise en France, donc euh, j'étais en train de finaliser mes études. Donc le Canada, j'y pensais absolument pas. Toi par contre, trois mois avant que je termine mes études, tu revenais de ton premier échange et euh, tu m'avais dit « Oui, Alexia, il faut que tu viennes au Canada, c'est trop bien, tu vas te régaler. » Et finalement, euh, une semaine avant de passer mon diplôme, on m'a démarché sur LinkedIn et en fait, euh, j'ai sauté le pas. Le destin. Ouais voilà, c'est ça, le destin.
0: Et en fait, euh, toutes nos histoires se ressemblent un peu parce qu'on vient tous d'Europe, de France. Et il y a un moment où on choisit de s'expatrier, de partir. Euh, en plus, euh, du coup, Amandine et Lara, vous vous êtes euh, partis en couple. Euh, donc, euh, l'histoire, elle, elle est d'autant plus belle. Euh, avec Alexia, nous, on va trouver notre moitié sur euh, sol euh, québécois. <rire> parce qu'on est venu euh, célibataire, mais on va repartir en couple. Maman, ne perd pas espoir. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, il y a la famille aussi, c'est important, euh, parce que Lara, euh, et en fait finalement un peu tout le monde, quand on décide de partir, de s'expatrier euh, à Montréal, il y a un moment où on doit dire à notre famille, bah, écoutez, papa, maman, moi, pour la suite euh, de ma vie, pour les prochaines années, je pars euh, à Montréal. Comment ça se passe, euh, ça
1: alors, pour moi, ça s'est relativement bien passé parce qu'en fait, comme je disais, à la fin du Covid, euh, j'en pouvais vraiment plus bah, de ne pas trouver de travail dans mon domaine. De pas trouver de travail dans mon domaine. Et du coup, euh, mes parents se sont dit que c'était en fait la solution euh, à ça, pour mon bonheur, pour trouver un emploi. Et euh, donc, voilà, ça s'est fait relativement naturellement. Ils ont très bien réagi. Et à l'heure d'aujourd'hui, euh, tout se passe très bien, même à distance. Ça, c'est super. Tu t'es sentie soutenue par tes parents Oui, très, très, très soutenue. Ouais. Ça alors moi, cas. vraiment, ça a été ouais,
2: une surprise alors. pour absolument personne puisque ça c'est depuis toujours que je disais à mes parents que je partirais et encore plus à Montréal. Donc, vraiment, euh, le Covid a plutôt été un frein à ça. Et donc, dès que j'ai pu partir, je suis partie et tout le monde était au courant. Et euh, ça a surpris personne. Et tout le monde est très heureux que je puisse enfin partir.
3: Waouh. Moi, moi alors, euh, par contre, j'ai rien dit à personne. <rire> euh, J'avais reçu, euh, on m'a comme j'ai dit, on m'a démarché sur LinkedIn, on m'a proposé une entrevue, j'ai passé l'entrevue. Il y a que Florian qui était dans la confidence. Euh, mmh. Il me semble, mais j'ai rien dit à ma grand-mère, j'ai rien dit. Euh, je pense à mon père. J'ai fait mes données biométriques et c'était une fois que je savais que j'avais un boulot, que je savais que j'avais commencé mes démarches administratives, que j'ai dit, ben bah, asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Je pars dans un mois, c'est bon. Et là, ils sont tombés des nues et ils se sont dit, mais Alexia, euh, comment ça, tu pars Ah ça, c'est Florian <rire> qui t'a mis cette idée dans la tête. <rire> non,
2: mais c'est ça. Moi, je
0: suis venue en tant qu'étudiant, mais c'est ce qu'on se disait la première fois qu'on s'était vu à Mandine. Euh, moi, je suis littéralement tombé amoureux de la ville pour plein d'aspects qu'on qu évoquera plus tard. Mais c'est vrai que toi, la première fois que tu arrives, c'est en tant ouais. qu'étudiante.
2: Euh, bah du coup, en fait, fin, comme mon copain vivait déjà ici, j'étais euh, venue plusieurs fois en voyage, mais surtout à Québec. Et euh, Montréal, mm -hmm. pour le coup, quand je suis venue enfin m'expatrier, j'avais dit à mon copain, moi, je veux absolument aller à Montréal parce que euh, bah, pour tous les aspects euh, dont on parlera après, mais c'est vrai que Montréal, c'est une ville qui se vit plus que... qui qui est une ville que je ne conseillerais pas forcément en tant que vacances, mais vraiment à vivre au quotidien. Et, euh, et du coup, j'ai découvert la ville comme ça, mais vraiment, j'ai un peu euh, tout quitté pour, euh, pour Montréal et sans rien, sans aucune sécurité derrière. Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment être déçu de Montréal parce que c'est une ville vraiment euh, dans laquelle il y a toujours des choses à faire, dans laquelle on peut rencontrer plein de gens de plein d'horizons différents et qui auront toujours une histoire. Et du coup, euh, à vivre, c'est vraiment une expérience. Et si jamais on n'aime pas, ben on peut revenir, mais, euh, mais voilà.
0: Ok, ok. Et Alex
2: <rire>
0: Non, mais c'était un peu de comprendre... Il euh, y a aussi quelque chose qui est hyper important, c'est les premières les semaines qui précèdent le départ.
3: Moi, j'ai eu un total lâcher prise. Ouais. Le dernier mois, mon dernier été en France, je ne sais pas, j'ai eu un total lâcher prise. Je vivais comme je n'ai jamais vécu avant en France, en me disant euh, « bon bah, Profite, parce que je ne sais pas si tu pourras retourner en France euh, à tous les six mois, à toutes les années. » Donc, j'ai eu vraiment un total lâcher prise. J'ai vécu un été euh, vraiment de folie. Et après, je suis euh, arrivée à Montréal, l'esprit tranquille, en m'ayant dit que j'ai
0: profité de tout. Et Lara, avant le grand saut, avant de prendre l'avion, parce que c'est quelque chose quand même de symbolique. Quand on passe les portes euh, de l'avion, euh, on laisse des fois sa famille derrière. Euh, moi ça faisait un peu des déchirements au début parce que du coup il euh, y a ma maman et mon papa qui m'ont accompagné et à euh, un, bah, un moment ils ne peuvent pas nous, nous suivre jusqu'au port d'embarquement donc euh, on doit les laisser au début de, de l'aéroport et en fait avant ce moment comment euh, on vit euh, les semaines ou les jours qui précèdent euh, euh, le départ mais c'est pas un départ de vacances c'est aussi parce important que, de on le on dire parce que de... on part pas deux semaines et on revient ouais, et c'est ouais, euh, ouais. bon, on se revoit dans un jour et on refait la fête tous ensemble non là c'est bah, potentiellement c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. ouais. ça ouais ouais on, on... Et puis on part avec euh, avec tout euh, à l'autre bout du monde comment on vit ça
1: alors moi personnellement je pense que ça va choquer certaines personnes mais j'ai en fait j'attendais que ça vraiment j'attendais que ça euh, surtout qu'avec mon copain on a vraiment tout lâché, notre appartement, on a vendu tous nos meubles, nos voitures, on, euh, on s'est dit « on part et potentiellement on ne revient pas ». Et en fait, j'attendais que ce moment, j'attendais que cette nouvelle vie, je voyais vraiment ça comme un renouveau, comme un nouveau souffle. Et ma famille, je savais que, euh, voilà, je, savais que je reviendrais malgré tout pour les voir, je savais qu'ils viendraient me voir. Et, euh, et vraiment tout ça, voilà, ça a fait que j'avais pas ce stress. En fait, j'avais pas cette appréhension parce que je savais qu'il m'attendait mieux ailleurs, en fait. Ok. Voilà. Moi,
0: ouais, c'est ça, vous aventure Non, mais c'est fou euh, ces moments-là où on se dit, euh, on part, on part. Mais en fait, finalement, il, il arrivait un petit peu que du positif parce que quand vous avez fini les démarches, qui sont parfois euh, un, un petit peu, un petit peu longues, vous arrivez sur territoire québécois, vous arrivez à Montréal. Et là, c'est quoi qu'on se dit euh, quand on arrive dans la ville où on sait que potentiellement, euh, on va y passer les prochains mois ou les prochaines années, euh, Amandine Je
2: pense que le, le stress, pour moi, en tout cas, il était jusqu'au moment où tu passes la douane quand même, parce que surtout oui. en venant en PVT, oui. euh, sachant que c'est temps okay. ouais, et tu sais que le douanier a vraiment ta, ta vie entre les mains. Donc Moi, vraiment, j'étais venue avec une pile de papier euh, sur toute ma vie dans une pochette et vraiment, je pense que jusqu'au dernier moment que j'ai mon, mon PVT dans la main, je m'étais dit, peut-être qu'il peut y avoir un problème. Mais ça, c'est aussi le Covid et le fait que j'ai eu des stages annulés, etc., qui m'ont stressé euh, des démarches au Canada. Mais je pense que tant que tu pas le visa, tu te dis pas, ça y est, c'est fait. Moi, enfin, moi, en tout cas, c'était ça. Et une fois que je suis arrivée à Montréal, je pense que, pas, comme toi, Lara, j'attendais que ça, entre guillemets. Et du coup, euh, vraiment, je voulais profiter. J'avais mon appart, enfin mon chez moi, euh, profiter de la ville, euh, se poser un peu. Et puis à Montréal, il y a toujours des choses à faire. Donc, aller dans les parcs, faire des activités, etc. Euh, je pense que c'est le meilleur moyen de découvrir la ville
0: en arrivant. Ouais, ouais. Lara Sur euh, l'arrivée ici, quand on débarque euh, à Montréal, euh, c'est quoi la sensation euh... Parce que toi, tu arrives avec ton copain dans oui. l'avion, c'est ça
1: je suis arrivée avec mon copain, donc Paris-Camandine, vraiment, euh, jusqu'à jusqu qu'est-ce que j'ai le PVT en main, euh, jusqu'à la sortie de l'aéroport, je me suis dit « bon, il peut encore tout se passer, rien n'est acquis ». Euh, donc voilà, c'était vraiment jusqu'à la sortie de l'aéroport, surtout que nous, on a eu une très très longue attente aux douanes. On a passé six heures d'attente, euh, donc c'était vraiment très long. Euh, mon copain aussi a dû refaire ses données biométriques aux douanes. Enfin, il y a eu des petits problèmes. Donc, jusqu'au dernier moment, on s'est quand même dit, bon, c'est pas totalement sûr. Mais au final, bon, bah, tout s'est bien passé. On est sorti avec notre PVT. Et les premiers jours ici, c'était vraiment bah, que du bonheur, vraiment. De enfin, en fait, on appréciait chaque moment de cette nouvelle vie qu'on vivait. On découvrait chaque café, chaque événement. Puis surtout, on est arrivé en plein été. Donc, il y avait plein d'activités. Vraiment, c'était... Euh le bonheur et ça l'est encore à l'heure aujourd'hui, neuf mois après. <rire> Moi, j'ai trouvé ça très, très intimidant, surtout que c'était mon premier gros voyage finalement
3: toute seule. Euh... Ouais, seule. Euh, Toi, tu pas arrivée en couple. Oui, je suis arrivée seule. Avant, pas, j'avais pas fait d'énormes voyages déjà avant ça. Donc, c'était mon premier gros voyage avec un premier gros décalage horaire. Et en plus, j'étais absolument toute seule, toute seule. Toi, tu es allé me rejoindre quelques jours après, donc j'étais vraiment seule. j'étais intimidée, je comprenais pas trop où je débarquais, et sur le coup, je me suis posé énormément de questions, en me disant :« j'espère ouais. que j'ai fait le bon choix. <rire> » ouais. Surtout, on se dit euh, :« En fait, je suis partie. Est-ce que je ne suis pas partie sur un coup de tête Est-ce que j'ai fait les bons choix ?» J'anglissais surtout d'attaquer le travail, puisque étant donné que j'étais en permis fermé, euh, je languissais d'attaquer le travail rapidement, puisque c'était pour le travail que je suis venue.
0: Mm -hmm. Moi aussi, je suis un peu parti sur un coup de tête. Moi, j'avais le choix de continuer mes études à l'étranger, et à un moment, il y a plein de villes qui s'offrent à nous. Et moi, j'ai fait peut-être quelque chose qui n'était pas la meilleure des choses, mais j'ai tapé sur Internet meilleur fil où étudier". Il y a un classement, c'est ça. Il y a un classement qui a défilé, puis en fait, on se rend compte que Montréal, à chaque fois, il est en tête. Je tapais "ville la plus sécuritaire pour étudier" ville la plus internationale enfin ville euh, où il fait le ouais, meilleur vivre etc, puis à chaque fois je vous dis Montréal, Montréal, Montréal au début je vous avoue que je savais pas forcément du haut de mes 20 ans la, placer Montréal exactement sur une carte je savais que c'était au Canada, à l'Est, à l'Ouest j'en avais aucune idée, mais ce qui était sûr c'est que c'était euh, ouais. dans le classement moi <rire> j'ai me... appris
3: tard que Montréal était une ville une ah, île, ah. pardon ah une
0: île. <rire>
2: j'ai oui, appris tard que Montréal ouais, bon était une île moi c'est en moi, conduisant si. ici moi, on m'a dit tu peux tourner à droite sur l'île de Montréal j'ai ouais. dit c'est quoi ça l'île de Montréal
0: oui, <rire> mais c'est vrai parce que moi je l'ai appris durant le Covid parce que du coup moi je suis arrivé en 2019 la première fois et euh, lors de mon échange étudiant le Covid et là c'est marqué euh, on confine l'île de Montréal et moi, je me dis euh, <rire> île « l'île qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, je, je dézoome sur Google Maps et j'ai un peu honte de que le que dire. Et je m'aperçois que l'île, que Montréal est une île est et une ville.
3: En fait. ouais. Non, c'est ça. Parce qu'on est bêtes. Bon, les Français ne sont pas les meilleurs en géographie.
0: <rire> Ni en anglais. Ni en anglais, Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un point. Euh, Montréal, on peut parler en français. Et il y a plein de personnes qui ne le savent pas forcément. Et moi, le premier... C'est vrai que quand on dit Montréal, c'est en Amérique, on se dit, OK, il va falloir que je sois hyper calé en anglais pour venir vivre ouais. en Amérique en fait, du Nord. Ouais. En fait, c'est faux. Euh, le Québec, c'est un paradis ouais. pour les francophones. Euh, vous pouvez euh, interagir toute la journée au travail, à l'école, en, euh, en français. Ouais. C'est ça. Aussi. Et oui. en anglais aussi. Parce que, parce que par exemple, euh, on, on va pouvoir en parler. Lara, toi, tu travailles en français
1: oui, à totalement. ton boulot. Totalement. C'est ça. Uniquement en français. Et j'ai des interactions au quotidien uniquement en français.
0: Voilà. Et toi, ouais. euh, Amandine dans ton oui. université, euh, euh, tu anglais, parlais totalement. anglais. totalement. En
2: fait, c'est ça, c'est vrai que Montréal, c'est vraiment une ville bilingue, 100% bilingue, et euh, ça, le, au Québec, c'est peut-être important de le dire pour les gens qui nous écoutent, mais le français est obligatoire, c'est-à-dire que tout, absolument, tout doit être traduit en français, mais par contre, c'est vrai qu'on peut faire le choix de faire, euh, comme je l'ai fait, une, fin, nos études en anglais dans une université anglophone, pour euh, devenir vraiment bilingue, parce que je pense que quand on parle anglais en France, à l'école et tout, on a un anglais très académique, mais je, moi, je me suis vraiment rendu compte, alors que je je pensais avoir un très bon niveau en France, que ce n'est pas la même chose quand même de parler anglais toute la journée, donc avec des étudiants anglais, d'échanger en anglais, de faire ses devoirs en anglais, etc. Et ça, c'est une vraie richesse parce qu'on devient vraiment à 100% bilingue quand on a vécu, je pense, l'anglais à 100% en immersion. Et ça aussi, c'est une belle richesse à Montréal, qu'on veuille y faire sa vie pour toujours, mmh. ou vraiment un début d'expérience, parce que c'est une ville qui va nous permettre de devenir bilingue sans, euh, enfin, en restant un peu dans sa zone de confort parce qu'on sait qu'on aura toujours le français derrière au cas où.
3: Moi, cher. je suis complètement admirative des personnes qui habitent ici, des, des locaux comme des, des expatriés, qui sont complètement bilingues. C'est euh, vraiment... ouais, ça, c'est dingue.
0: Mais euh, moi, il y a un truc qui, qui me fascine. En fait, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que moi, je ne voulais pas partir dans une ville américaine parce que je savais ouais. que je n'avais pas le niveau pour avoir les interactions qui me permettraient d'avoir des amis ou qui me permettraient, euh, entre guillemets, d'avoir oui. un bon boulot. Donc, en fait, je me suis dit, Montréal, c'est vraiment l'endroit... Où il faut être quand on parle français et quand on veut potentiellement s'améliorer ouais. en anglais. Et c'est d'ailleurs une des villes où le taux de bilinguisme il est okay. le plus important, c'est-à-dire que les gens ils parlent à la fois les deux langues. Et euh, moi, je donne juste un exemple il y a une de mes colocs qui s'appelle Célia, euh, qui, lorsqu'elle parle avec sa sœur, euh, par exemple, peut débuter la conversation ouais. en et français. Switcher. Et sans s'en apercevoir, ils ouais, vont euh, switcher en anglais <rire> ouais. ils Ça vont passer en anglais. Alors, des fois, moi, je suis obligé de leur rappeler. Euh, je leur dis on doit rester euh, oui, en, tour, en français. Parce que, <rire> parce, que, <rire> parce que voilà, mais en fait, ce qui est trop cool, c'est que professionnellement, bah, moi, je peux avoir des métiers, euh, entre guillemets, où je ne vais pas devoir ouais, baisser mon sais niveau sais parce que je peux rester ça. en Et français. Mais je peux, par exemple, peux, par exemple euh, euh, ben, quand je vais euh, dans un bar ou quand, euh, quand je rencontre des groupes d'amis, bah, ouais, essayer ouais. tant bien que mal de ouais, parler anglais. Vrai. Et ça, c'est vraiment cool dans la ville. Non, non, mais ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Et du coup, lorsque vous arrivez à Montréal, il y a aussi la problématique du logement. Euh, parce que ça, ça peut un petit peu effrayer quand on se dit on va partir dans un nouveau pays, bah comment ça fonctionne Comment on trouve euh, Comment vous avez procédé bah par alors exemple, Le logement, je trouve
2: que c'est beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus facile de trouver un appartement ici qu'en France parce qu'on ne te okay. demande pas de garant normalement ou euh, très peu de garanties, du genre euh, pouvoir payer plusieurs mois de loyer mais qui ne seront pas encaissés. Et vraiment, tu peux avoir ton appartement au bout de la visite. Et je compare par exemple à Paris où c'est vraiment l'enfer de trouver un logement. Et il faut faire un dossier sur 10 ans limite et être PDG depuis 5 ans pour pouvoir louer un appart, ici c'est pas du tout le cas moi mon premier appart qu'on a visité, déjà je l'ai visité en visio, on l'a tout de suite signé on l'a tout de suite eu et depuis on n'a jamais changé et ça s'est fait vraiment très très facilement il y a vraiment une sorte de confiance qui est vraiment caractérisée, enfin qui se caractérise vraiment à Montréal, c'est qu'il y a une vraie confiance on sait qu'on va pas se faire arnaquer et qu'on va pas arnaquer les propriétaires donc ils ont confiance donc c'est vraiment facile d'avoir le logement tant que tu peux le payer pas besoin d'avoir 10 000 garanties quoi
0: c'est ça. Moi, j'ai juste pour l'anecdote, avant de te demander Lara comment ça s'est passé pour le logement. Moi, j'ai une amie euh, qui s'appelle Clémence qui, lorsqu'elle est montée sur Paris pour un stage, a dû euh, monter un, un dossier pour montrer au proprio que bah, c'était un peu la, lo la locataire mmh. parfaite. Et je me rappelle qu'elle montait euh, sur Canva, qui est l'équivalent de PowerPoint, pour faire euh, une présentation hyper sympa d'elle, comme si elle ouais. se vendait. Et je me suis dit, mais c'est horrible. Et moi, depuis que j'ai fait mes études supérieures à Montréal, euh, j'ai l'habitude de changer euh, de, de logement assez régulièrement. Et je n'ai jamais eu ce problème. Et c'est vrai qu'il y a une confiance, c'est-à-dire que je ne me rappelle pas avoir donné aucun de mes propriétaires une avance sur loyer. Euh, évidemment, il compte sur nous euh, bah, pour payer à la fin du mois ou au début du mois, selon euh, ce qu'on a convenu avec lui. Mais il euh, y a tellement euh, de facilité euh, je sais pas ce que tu en penses Lara quand toi tu avec ton copain
1: alors nous aussi je sais pas si c'est une question de chance ou pas mais en tout cas on a trouvé très rapidement et surtout qu'on avait un critère un peu particulier c'était qu'on voulait un meublé parce qu'on savait pas trop euh, ce qu'il allait en être de l'avenir si on allait vouloir rester là aller dans une autre province euh, et puis en arrivant financièrement on n'avait pas forcément les moyens non plus de tout racheter à 100% donc on partait avec le critère du meublé qui est quand même assez difficile à trouver ici et pour autant, on a fait pas mal de visites et en deux semaines, on avait notre, euh, notre appartement meublé. En plus, on est venu avec un chat. On nous a dit que c'était très, très difficile avec les animaux. Au final, de tous les appartements qu'on a visités, il n'y a jamais eu de réticence par rapport au chat. Et donc voilà, ça s'est fait aussi très facilement. Il euh, n'y a eu aucun problème et on nous a demandé non plus aucune avance, euh, euh, aucun garant. Et on n'avait encore pas de travail vu qu'on est arrivé en PVT.
2: Okay. Et aussi Et un truc qui est important à dire, je pense, c'est quand on arrive seul, parce que nous, du coup, on arrive en couple, mais je pense que la majorité des gens arrivent seuls quand même. C'est <rire> vraiment un Comme... bon moyen aussi de rencontrer du monde, c'est qu'ici, à Montréal, il y a vraiment beaucoup de colocs, et c'est vraiment, ça se fait très facilement, et du coup, ça permet vraiment de rencontrer des, du monde vraiment très vite, et donc de s'intégrer, d'avoir une vie euh, sociale, et, euh, et c'est facile de trouver des colocs à Montréal, et des colocs euh, souvent d'expatriés aussi de plusieurs pays, et du coup, tu as vraiment cette richesse-là d'être à la fois avec des Québécois, des Français, des Anglophones, peu importe. Et du coup s'il y a vraiment un, un mix culturel et ça c'est vraiment avantageux parce que quand tu arrives, tu connais personne, tu es seul, et ben ça en vraiment très vite, tu as et l'appartement et des amis, et euh, aussi tu peux facilement trouver un emploi, quand même plus facilement mmh. à Montréal qu'en que France, par exemple. Et du coup, je pense que vraiment en moins d'un mois, tu as vite recommencé une nouvelle vie, quoi. Tu vas pas rester six mois sans connaître personne, isolé, sans, sans taf, sans rien. Et je pense que c'est important à dire euh, quand mais tu t'expatries à Montréal. Ah mais on vote, euh, on vote à 100% ici ouais. pour la coloc, moi, ouais, avec Jean-Rien. <rire> <rire>
0: <rire> même si euh, ça se passe pas. Euh... Tous les ah jours très vie. bien. Ah oui, oui. Ah
3: oui, oui. Mmh. Ça, on pourrait en parler pendant des heures. Moi, ce que j'ai fait quand je suis arrivée. Non, mais je le dis
0: juste avec le sourire pour les gens qui nous écoutent, c'est parce que hier, on a fait une bataille d'eau dans l'appartement. À
3: 2h du matin. À 2h
0: du matin et ça réveillait Alexia et Alexia n'était pas très contente, mais elle a raison. Euh,
3: euh, oui.
0: Mais juste, Après... à, juste, à, ouais, juste avant que tu continues, je voulais juste appuyer un point qui est hyper important. Lara, tu me disais que tu étais venue avec un chat. Oui. Et euh, ça me rappelle, euh, moi, mes, mes voisins en France qui veulent s'expatrier au Québec. J'ai l'impression que mmh. je convainc tout, tout mais, le euh, monde là. Mais non, non, mais ils veulent partir et eux ils ont des chiens et c'est vrai que moi je reçois plusieurs fois euh, bah, des gens qui me questionnent et ils me disent mais est-ce que c'est possible de venir euh, en, au Québec avec des animaux de compagnie
1: alors ben encore une fois je sais pas si c'est une question de chance si on est bien tombé si le propriétaire nous avait totalement confiance mais en tout cas nous avec un chat on a eu absolument aucun problème et avec euh, tous les propriétaires qu'on avait rencontrés Maintenant, euh, voilà, avec un chien, c'est peut-être différent. Avec plusieurs animaux, c'est peut-être différent aussi. Mais voilà, en tout cas, nous, avec un chien, on n'a absolument eu aucun problème. Ok. Moi, pour revenir sur la recherche de
3: logement, surtout sur les personnes, pour les
1: personnes qui, sont, qui
3: arrivent seules. Euh, ce que je conseille de faire, à la limite, c'est euh, le premier mois euh, pour découvrir la ville ou pour euh, visiter des appartements. Je l'ai fait parce que je ne me sentais pas de m'engager à distance à euh, un, un endroit, que ce soit dans une coloc ou dans un autre appartement. J'ai loué euh, sur une plateforme euh, pour un mois en me disant que bah, je serais toujours à temps de relouer sur un mois euh, le temps que je trouve quelque chose et le temps de, de découvrir où je veux habiter. Puis finalement, ça s'est fait par coup de cœur et je me suis mis avec... Euh, Florian, parce qu'on se connaissait aussi déjà d'avant, mais il y a énormément de plateformes sur Facebook, par exemple, de colocation, et c'est très, très simple d'en trouver une.
0: C'est ça, mais sur les questions de logement comme de travail, on va y venir, il y a plein de tips que moi je peux donner aux nouveaux arrivants et puis aux étudiants internationaux. Il y a des ressources qui sont mises à disposition gratuitement sur le site de Je Choisis Montréal et qui permet un peu de comprendre et d'appréhender lorsque on est sur place ou lorsque on vient depuis l'Europe, de connaître un petit peu ces petites différences et ça permet d'avoir un ou deux tips qui peuvent aider à l'installation ou mieux vivre lorsque on est Présence sur place. Mais euh, ça m'amène aussi à la question du travail. Parce que, en fait, c'est un petit peu pour ça aussi que vous êtes venu à Montréal. Euh, Lara, toi, euh, tu étais en France, tu travaillais et tu t'es dit euh, je, la les années qui suivent, elles seront à Montréal. Euh, c'est quoi, d'un point de vue travail, qui, qui t'a séduit ici et qui t'a surtout poussé à venir
1: alors, c'était vraiment euh, bah déjà ce qu'il n'y avait pas en France. Euh, ici, il y a énormément d'opportunités dans mon domaine, qui est la communication. Euh, vraiment, j'ai trouvé mon premier emploi en même pas deux semaines. Euh, voilà, j'ai euh, eu un entretien le vendredi et je commençais le lundi. Et euh, donc, euh, ça s'est fait très rapidement. Et ensuite, j'ai eu un deuxième emploi après celui-ci que j'ai également trouvé en deux semaines. Et vraiment, le nombre d'opportunités est assez impressionnante. Il y en a vraiment, je trouve, pour tous. Euh, et voilà, c'est vraiment facile quand même de trouver quelque chose. On nous laisse facilement notre chance, même dans des domaines où on n'a pas forcément de, de diplôme. Moi, je sais qu'on ne m'a jamais même demandé mes diplômes ou qu'est-ce que j'avais fait comme études. Ça s'est fait vraiment au feeling. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, contrairement à la France.
0: Mais ça C'est hyper important. Euh, J'ai l'impression ici que euh, les études, elles sont moins importantes que l'expérience. Et la
2: personnalité. C'est les compétences ici. Ouais. Ouais.
0: Bah, le en fait, c'est vrai qu'ici,
2: on donne vraiment beaucoup plus la chance aux jeunes. Et à partir oui. du moment où tu as l'envie mm -hmm. et euh, vraiment euh, bah, un peu tout, fin, des compétences, bien sûr, mais surtout l'envie, la personnalité qui va matcher avec une entreprise, on va te donner ta chance. Si tu fais tes preuves, tu peux aussi assez vite monter dans les échelons ici. Contrairement à en France, où tu vas quand même vite être en fermé dans ton diplôme et à ta place. Enfin, moi, par exemple, j'ai fait plusieurs stages en France et d'alternance. Et euh, en alternance, me... enfin, j'avais vraiment la place d'une alternante. Alors que quand j'ai fait euh, enfin, en stage ici, c'est aussi plus facile d'avoir de... une autre position que juste la stagiaire qui va faire le café et les, les impressions. Vraiment, si tu as quelque chose à dire, on va t'entendre en... en tant que membre à part d'une équipe, ce qui, change, ce qui peut changer par rapport à en France.
1: Ouais. Ce que je me suis fait comme réflexion aussi, c'est que euh, j'ai l'impression qu'en France, la, la confiance, elle s'acquiert au fur et à mesure du temps, des échelons, de, fin, de tout ça, mais vraiment au fur et à mesure du temps. Alors qu'ici, j'ai vraiment l'impression que la confiance, on la donne dès le début et que c'est à nous d'en de, de, faire euh, quelque chose de bien et de, de montrer qu'on euh, voilà, qu a la volonté de garder cette confiance. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on part avec la confiance euh, déjà des, des recruteurs, des employeurs. Et contrairement à la France, en fait, où euh, j'ai l'impression que voilà, la, la confiance, elle est au minima dès le début, en fait. Et on se sent
3: directement plus responsable ouais. aussi oui. à notre poste. Vraiment. Et c'est ce qui donne envie aussi de s'investir
2: ouais. encore plus, mine de rien, mm. euh, dans, notre, dans notre emploi. aussi, il y a une chose peut-être importante à dire, c'est que ça n'existe pas le CDI, le CDD, etc. Ici, c'est on a okay. un emploi et on, on c'est pour ça aussi qu'on peut assez vite l'avoir, mais par contre, il y a un petit point négatif, ça peut être le fait qu'on peut aussi assez vite le perdre, parce qu'il n'y a pas tous ce droit du travail mmh. qu'on a en France, mais je pense que tant que tu es à la hauteur et que tu fais le taf, il n'y a pas de raison que ça arrive mmh. en négatif, et du coup, vraiment, c'est un, un vrai lien de confiance et d'engagement, et euh, c'est aussi une vraie différence avec le monde du travail en France, c'est euh, ce truc de t'as pas à te mettre dans une case, de tu vas être en CDD ou en CDI ou quoi, tu es embauché, et puis tu fais partie à, à part entière de l'équipe, quoi. Mais c'est ça qui donne le dynamisme au ouais, ouais, c'est ça. De ouais. finalement ouais,
0: mais euh, on peut aussi très vite en oui. retrouver. Parce que Lara, tu m'arrêtes oui. si je me trompe, mais il me semble que depuis que tu es arrivée, tu as changé d'emploi. Oui,
2: Parce
1: Exactement. que
0: le premier ne te correspondait pas.
1: Oui, pas euh, du tout. Ouais. Et du coup, euh, voilà, le premier ne me correspondait pas. Et ce qui m'a soulagée, c'est justement de savoir aussi que je n'étais pas prisonnière de cet emploi. Et j'ai pu quitter aussi cet emploi euh, très rapidement, quasiment du jour au lendemain. Et en retrouver un donc, dans les deux semaines qui suivaient euh, pour quelque chose qui me correspondait plus, en fait. Donc, euh, non, ça se fait vraiment très facilement. C'est vrai que ça peut faire peur, euh, le côté euh, où on peut vite perdre un emploi, mais on peut se dire aussi par la suite qu'on peut vite retrouver euh, quelque chose. Donc... Euh c'est un peu à double tranchant. Ouais, Moi, mmh. j'ai
0: l'impression que c'est très dynamique, mmh. euh, ouais. le, le marché de l'emploi ici. Euh, Montréal, il est leader dans plusieurs secteurs, l'intelligence artificielle, les jeux vidéo, les effets visuels. Euh, en fait, c'est un peu l'endroit idéal, j'ai l'impression, pour lancer sa ouais. carrière.
3: Moi, à partir du moment où j'ai posé les pieds à Montréal... Euh, bon, j'étais en permis fermé, donc euh, ce n'est pas la même chose, mais je me faisais démarcher. J'avais quasiment un message par jour sur LinkedIn. Euh, on me disait Est-ce que tu serais intéressé euh, mm. On, on t'envoie cette offre. Est-ce que tu serais intéressé pour venir avec nous Et je leur dis ben, Non, 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 je ne peux pas. Mais euh, c'est vraiment, y a, le marché est très, très dynamique.
0: Oui, j'ai l'impression que, euh, ici, on se fait beaucoup recruter et rechercher sur LinkedIn. Ouais, euh, ouais, il me semble ouais. qu'on en avait parlé ensemble Alexia et Lara lorsqu'on s'était vus mais c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'ici euh, bah, on sait qu'on manque cruellement de main d'oeuvre donc mm. euh, c'est génial d'immigrer ici quand on veut travailler parce qu'en fait il y a des possibilités de ouais. partout
1: et surtout la possibilité aussi peut-être de découvrir des, des domaines, des secteurs qu'on n'aurait pas eu la chance de pouvoir, euh, de pouvoir tester en France parce que manque d'études, de diplômes euh, manque de, de main d'oeuvre ici j'ai vraiment l'impression que on peut tester euh, un peu tout ce qui est possible à partir du moment où on, a envie, où on montre qu'on a de la volonté et que les employeurs sont prêts à nous laisser notre chance, en fait.
0: Ouais c'est ça. Et euh, dans votre recherche de travail, euh, vous avez dû, euh, sans doute, notamment toi et Alexia, envoyer des CV. C'est un petit peu différent euh... De, de ce l'on a l'habitude de voir en Europe parce qu'on ne met pas forcément euh, la photo ou il euh, y a plein de petites spécificités comme ça, on va en faire un épisode euh, dédié euh, où on a invité euh, des chasseurs de têtes et des personnes de ressources humaines qui font venir des dizaines et des dizaines de Français chaque année et qui nous expliqueront un petit peu toutes ces spécificités du marché québécois qui ne fonctionnent pas forcément oui, comme le marché suis... de l'emploi belge, suisse ou français mais pour les curieux qui veulent un petit peu nous devancer euh, sur le site de Je choisis Montréal, il y a des conseils pratiques pour tous les étudiants euh, diplômés internationaux qui souhaitent travailler à Montréal pendant ou après leurs études euh, sur ces spéc petites spécificités comment faire un CV, comment euh, un petit peu trouver euh, de l'emploi et il me semble même que euh, sur Je choisis Montréal, j'en suis même persuadé il euh, y a euh, un portail qui permet de mettre en relation euh, des talents et euh, des recruteurs et en fait euh, bah ça c'est plutôt cool pour les personnes qui veulent des petits tips pour euh, trouver euh, leur emploi Alex, mmh. est-ce que tu as une petite question
3: Alors moi, je n'ai pas, bah, pas envoyé de CV, mais euh, honnêtement... Oui, euh, parce que moi, tu as recruté. Oui, oui moi, on m'a recruté. Mais euh, moi, j'ai une question pour vous, les filles. Comment ça a été vos premiers jours euh, au travail à Montréal euh, Comment vos managers, ils vous ont accueillis euh, Vos collègues de travail euh, québécois euh, Est-ce que c'était très différent, euh, les horaires, la gestion du temps de travail Comment vous vous êtes senti vous, personnellement
1: alors moi dans ma première boîte, euh, c'était vraiment euh, tout était très fluide. Euh, J'ai été très bien accueillie, euh, mais vraiment d'une manière, euh, voilà, très à l'aise. Euh, je sais qu'on est très vite venu euh, à me faire des accolades pour me dire bonjour. Euh, voilà le tutoiement aussi avec oui, tout en le parler, monde, ça. Ouais. avec tout le monde. Euh, voilà, avec... Euh, même ma... avec ta bosse Oui, 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 totalement. Euh, totalement Au départ... de la collade, ça fait bizarre. <rire> oui, 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 moi aussi. Dis, okay. Moi aussi. Et, euh, et c'est vrai que même avec ma bosse, bah, j'avais vraiment du mal au début le tutoiement j'avais l'impression d'être impolie irrespectueuse alors que pas oui. du tout en fait elle m'a dit non non tu, tu dois me tutoyer enfin tu peux tu mais euh... et c'est vrai qu'après ça ça devient par contre très naturel maintenant c'est vrai que j'ai du coup plus de mal avec le vouvoiement j'ai vraiment pris cette habitude justement du tutoyer parce que si c'est normal
0: euh... c'est pas forcément impoli parce non. que moi quand je suis arrivée au boulot en janvier euh, au début, quand on m'a dit euh, « Ok, bah, il faut oui. que je tutoie ma responsable », j'avais du mal parce que moi, on m'a toujours dit... Euh euh, faut pas tutoyer, il faut vous voyez. Et en fait, quand on arrive au Québec, et eh ben on se rend compte que ici vrai, on tutoie ouais. même le boss. Et en ouais, fait, non, ça pose vrai. aucun problème. Moi, quand
2: j'ai fait mon premier entretien d'embauche, c'était avec la directrice marketing et j'avais vraiment du mal à lui dire tu. Et elle me disait mais arrête de me vous et Vraiment, c'est un coup à prendre. Mais je pense que ça reflète aussi pas mal la mentalité ici de euh, tout le monde est un peu sur un pied d'égalité. Alors évidemment, il y a une hiérarchie, mm -hmm. mais il euh, y a, va pas y avoir de sentiment d'infériorité ou de supériorité. Et euh, c'est vraiment tout de suite euh, très chaleureux que ce soit avec les collègues, avec les boss, avec les clients, etc. Il y a vraiment un lien humain qui peut ne pas y avoir en France.
3: On a vraiment, vraiment l'impression de collaborer en collaborateur
2: et pas euh, N plus 1, et N moins 1. L'employeur, employé, euh, ouais. l'employé qui, ouais. qui est en haut. Ouais.
0: Mais euh, je vais poser une question un peu bête. Euh, bah, j'ai la réponse, mais je vous explique. Moi, quand j'ai commencé à travailler en janvier, j'avais un petit doute, une petite peur. Je ne savais pas si le premier jour, je devais faire la bise, serrer la main, checker, faire ouais. un câlin ou genre rien faire du tout. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte, en en parlant, que j'étais pas le seul. Parce qu'en fait, en France, on a la bise très facile. Et c'est pas... Du fait, pas le même pays, donc pas les mêmes coutumes. Donc du coup, Lara et Alexia, qui vous avez euh, travaillé ici. Question, quand il y a quelqu'un qui arrive, qu'est-ce qu'on fait
3: Ben, bah, Moi, la, ma première journée, je crois que j'ai rien fait en
1: particulier.
3: Oui. Le, le tout premier jour, parce que je connaissais personne, et puis je, je me sentais aller... hum. pas à l'aise d'aller trop vers les gens, puis je voyais pas qu'il y avait une personne qui attendait un serrage de main de ma part. Mmh. Euh, ça m'arrange. Parce que soit la bise, soit le serrage de main en France, honnêtement, moi, c'est quelque chose qui m'embête. Euh, J'avais l'impression qu'il y avait une différence. En gros, en France, on fait la bise parce que tu es une femme et on serre la main aux hommes. Moi, ça me dérangeait. Donc, il n'y a eu rien le premier jour. Et puis après, mes collègues proches, ça a été des hugs. Donc, euh, mais après, ça s'est fait très naturellement. Ça n'a
1: pas été une source de stress. et Je ne me suis pas posé de questions en fait, sur ça. Moi, pareil, en fait, dès le début, alors au départ il n'y a eu rien eu de spécial. Pareil, j'ai pas forcément cherché à me rapprocher parce que je voyais que. Personne n'attendait forcément quelque chose, personne non plus ne se levait euh, pour, euh, voilà, en attente de quelque chose. Donc, euh, les premiers jours, je n'ai rien fait de spécial. Mais après, euh, oui, il y a eu très vite euh, la collade quand même, euh, voilà, où euh, on se lève et euh, on se sert comme un câlin un peu plus bref. Mais euh, voilà, euh, donc généralement, c'est ça. Et sinon, euh, oui, dans ma boîte actuelle, c'est euh, bonjour, simplement, euh, okay. voilà, sans rien de particulier. Oh, c'est
0: trop cool. Mais au moins, ça répond euh, peut-être aux questions que tout le monde se pose, mais que personne n'ose poser. Parce que moi, au début, je me suis dit bah, je suis bizarre, je suis le seul mmh. à penser ça. Mais en fait, bon, apparemment, non. Donc voilà, c'est quand même chill ici. Et euh, moi, j'ai une, euh, une question, je ne vous le souhaite pas. Mais si, euh, en tant qu'expatrié, vous êtes malade il se passe quoi Parce que ça, c'est vraiment une vraie question, dans le sens où, surtout pour les auditeurs francophones, quand on est en France, euh, on a tellement euh, l'arrêt -ma euh, la maladie, pardon, euh, l'absus, euh, pas du tout révélateur, mais euh, le, le, la, la carte vitale d'assurance maladie, on sait que tout est pris en charge, et puis c'est vraiment quelque chose que Fran les Français y tiennent, et il y a beaucoup de personnes qui me disent, oh, mais si je pars au Québec, comment je vais faire quand je suis malade Alors, on n'est pas obligé de tout payer. Il y a des solutions.
3: Alors là, c'est la grande différence entre un permis ouvert et un permis fermé. Euh, un permis euh, ouvert, euh, bon, il ben, n'y a pas... Euh, Corrigez-moi si je me le trompe, mais on n'a pas le droit à la RAMQ, qui est la Régie de l'assurance maladie ouais. au Québec, qui est l'équivalence de la Sécurité sociale en France. Euh, on doit venir donc, à, au Québec avec une assurance privée. Et c'est l'assurance privée qui prend en charge. Et par contre, un permis fermé... Euh, on est admissible euh, normalement à la RAMQ donc à l'assurance maladie du Québec et euh, les employeurs euh, dans les emplois au Québec la majorité légale dans les entreprises c'est trois jours de congé maladie personnelle et certaines entreprises rajoutent cinq jours par année de congé maladie personnelle
0: ok mais ça, c'est trop cool. Comme ça, on a un point informatif et ça peut aider beaucoup de gens. Parce qu'il y en a plein qui se posent la question, est-ce que vous, c'était un truc qui vous stressait, euh, Lara ou Amandine, euh, euh, lorsqu'on vient au Québec Parce qu'en fait, finalement, bah, on est pris en charge. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que lorsqu'on quitte la France, euh, bah, tous les autres pays, il faut se débrouiller. alors C'est vrai qu'en forcément... plus, l'Amérique
2: du Nord, je pense que ça fait particulièrement peur euh, oui. quand on entend des ça gens qui se retrouvent avec des euh, 100 000, 200 000 euros de dettes parce qu'ils sont pétés le doigt de pied. Euh, franchement, ça fait peur. Mais c'est vrai qu'en PVT, déjà, on a l'assurance qui couvre quasi tout et au Canada et au Québec plus particulièrement c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'ententes pour avoir une protection qui est quand même bien et il faut juste avoir une petite complémentaire mais on est quand même couvert beaucoup plus qu'aux États-Unis par exemple. Alors euh, moi j'ai une
1: enfin pas moi personnellement mais mon copain a eu une expérience justement de l'hôpital en arrivant ici. Euh, en fait, il a eu un accident du travail. Euh, donc, on a eu, euh, bah, on a eu affaire euh, au système médical d'ici. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, bon, déjà, c'était un accident du travail. Donc, il y avait quand même une grande partie en charge pris par euh, l'employeur, l'assurance de l'employeur. Mais en arrivant à l'hôpital, on a quand même eu affaire à faire un dépôt de 1000 dollars pour être pris en charge par un médecin. Euh, voilà, c'est si on, on voulait passer plus rapidement... Euh, on a appris par la suite que ce dépôt n'était pas obligatoire, mmh, mmh. mais euh, du coup c'était à la charge du médecin d'être pris en fonction du temps et, euh, et selon euh, voilà selon le nombre de personnes qui avaient avant nous. Euh, mais par contre du coup toutes ces avances qu'on a eu à faire, même les médicaments ou quoi que ce soit, ça a été remboursé très très vite par l'assurance. donc. Oui, privé. L'assurance privée. Et c'est quand même un remboursement relativement simple. On a juste à envoyer les factures, et la semaine d'après, tout était remboursé. Donc, euh, voilà.
0: Et, et moi, je fais juste une aparté pour les étudiants euh, internationaux, ou les gens qui viennent en échange, euh... surtout... Ouais. Euh, oui, c'est ça. C'est vrai
2: qu'en tant que Français, par exemple, donc je ne connais pas pour la Suisse et la Belgique, mais j'imagine qu'il y a la même chose. Il y a quand même des ententes entre la sécurité oui, des pays. Par le temps. Ouais, et euh, moi, par exemple, j'ai fait neuf mois ici euh, d'études et j'ai été couverte par la sécurité sociale française. Donc, j'ai rien eu à faire à part une attestation qui disait que j'étais euh, inscrite à l'université canadienne. Et du coup, j'avais exactement les mêmes droits que j'avais en France et j'étais euh, bien couverte sans assurance. Mais par contre, c'est vrai que petit warning, je pense qu'il faut vraiment faire attention à vraiment avoir une assurance euh, si jamais on ne peut pas avoir ce genre de partenariat, mmh. parce qu'on sait que la santé peut coûter vraiment très cher en cas de ne pas être assuré, donc c'est vraiment une des choses auxquelles on pense pas forcément quand on s'expatrie, mais un point qui, selon moi, est hyper euh, important euh, dans nos démarches.
0: C'est ça. Mais c'est vrai que les, euh, les pays francophones ont de super ententes ouais. avec le Québec. Ouais. Et euh, moi, euh, j'avais eu un petit accident aussi. Et euh, je, je disposais du coup de la carte RAMQ, qui est l'équivalent de la Sécurité sociale française. Euh, et en fait, tout a été pris en charge parce qu'il y avait des ententes entre les deux pays. Ouais. Et
3: toi, t'as pas eu ah non, à faire l'avance Non, 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 mais c'est pour ça que c'est génial ouais, parce que, que
0: est. Euh, le Québec est, est vraiment euh, inclus dans, dans, dans le monde des, des pays francophones mmh. et c'est tellement agréable. Ouais. Moi, je parlais avec des étudiants des autres pays francophones, belges, suisses, etc. Mais en fait, on, on arrive au Québec et vu que les ententes sont déjà là depuis hyper longtemps... Bah, moi j'ai eu aucun problème c'était comme si j'allais chez le médecin en France je suis même allé aux urgences d'ailleurs euh, voilà mais euh, je l'avais pas dit à ma maman pour pas qu'elle s'inquiète elle le découvrira pendant le podcast le podcast, le podcast. Mais, euh, non non mais tout allait bien et puis voilà c'est on n'a pas j'ai pas besoin de faire d'avance etc et ça je veux vraiment rassurer euh, il y a des solutions qui
2: existent ouais. et ça aussi c'est vraiment un point qui est confortable et pourquoi Montréal et le Québec en général est une bonne destination c'est que vraiment c'est quand même un, un pays dans lequel il y a vraiment beaucoup d'entente avec le, la France et euh, par exemple moi j'ai fait aussi un échange universitaire au Brésil et c'est pas du tout le même confort d'esprit de se dire bon bah si j'ai un problème euh, potentiellement ça va être compliqué alors qu'en France euh, au Québec pardon euh, il y a quand même beaucoup d'entente et ça c'est vraiment une tranquillité d'esprit qui fait plaisir pour une expatriation euh, à long terme quoi.
0: mais c'est au Québec c'est un peu moins effrayant oui. que partir euh, en Brésil oui. ou aux états unis ouais, mais pour de vrai hein, ouais, ouais, ouais. parce qu'en en fait il euh, y a beaucoup de similitudes oui. avec, euh, avec euh, ce qu'on peut vivre en Europe, ouais. c'est pour les Suisses, les Belges ou, euh, ou euh, nos amis luxembourgeois par exemple <rire> Et euh, non, non, mais ça, c'est vraiment cool. Et puis, il y a beaucoup d'expatriés
2: aussi oui. euh, de, de ces pays-là. Et du coup, il y a aussi beaucoup de groupes d'entraide, par exemple sur Facebook et autres, où euh, si on a la moindre question, il y a forcément quelqu'un qui a déjà eu cette situation. Et du coup, on sait qu'on va s'en sortir plus facilement que si nous arrive un problème ailleurs dans le monde. Quoi. Et
0: euh, si on dézoome euh, pour avancer dans le podcast, euh, on, on ne parle plus euh, que du travail, mais il y a aussi toute la vie euh, mmh. montréalaise qui entoure euh, ce qu'on fait euh, la journée. Et en fait, il y a un point... Alors aujourd'hui, je suis entouré de, de trois femmes, donc c'est hyper important parce que vous allez pouvoir y répondre. Moi, je n'avais pas forcément la légitimité pour le faire. Mais euh, juste pour partir d'une statistique, euh, Numbeo euh, 2022, qui euh, classe euh, Montréal comme la région métropolitaine la plus sécuritaire parmi euh, plus de 20 grandes villes en Amérique du Nord. Euh, et il y a même, je choisis Montréal, qui euh, le dit dans un article, il euh, y a de nombreuses options... Euh, pour garantir la sécurité de tous, notamment dans les transports en commun, avec la possibilité, euh, par exemple, euh, quand on prend la STM, donc euh, qui est euh, la société de transport euh, montréalaise, de pouvoir euh, être arrêté entre deux arrêts lorsqu'on est seul ou avec des enfants. Et en fait, je trouve que c'est des exemples qui montrent euh, qu'il fait bon vivre à Montréal et que ça craint pas. Euh, je me rappelle, et après je vous donne la parole, mais juste, Alexia, quand es arrivé, euh, tu rentrais euh, d'une soirée, d'une boîte de ou d'un date, je ne sais plus...
3: Oh, peut-être peut que ouais, peut-être les faire. deux en même temps. Hein. Je pense à un ou deux verres. Il trois du, euh, du matin. Ouais, je crois qu'il était trois. 3... Il était tard parce que j'avais pris le dernier métro et, euh, et j'ai pas ouais. eu peur. Je me... En ouais. rentrant, je suis venue te voir et je t'ai dit euh... ah, je me suis même pas posé la question si euh, si je pouvais rentrer à cette heure-ci. Je suis juste rentrée à cette heure-ci. Et je me rappelle quand je sortais en France, euh, selon dans les endroits où on sortait, euh, t'étais pas très euh... À l'aise dans les transports en commun, où euh, tu as apprécié qu'un ami euh, te propose euh, est-ce que tu veux qu'on te raccompagne chez toi Est-ce que tu veux que je vienne chez... jusqu'à chez toi, euh, que je t'accompagne euh... enfin, et, et moi, je me suis sentie directement très, très à l'aise okay.
0: ici. Vas-y, euh... Lara. Euh,
1: bah moi, exactement pareil. Dès le début, je me suis sentie très, très à l'aise. Euh, alors, au départ, euh, on a commencé à sortir euh, le soir à deux avec mon copain. Donc je me dis, bon, il y a toujours quelqu'un avec moi euh, pour rentrer, donc c'est OK. Mais quand j'ai vu que même tous les deux, il n'y avait aucun danger qui se présentait ou qui, sentait, euh, enfin, ou qui semblait être présent, euh, j'ai commencé à sortir plus souvent euh, toute seule le soir, voir des amis, aller boire un verre. Et maintenant, je ne compte plus les, le nombre de fois où je suis rentrée toute seule le soir, la nuit. Euh, même à pied ou en métro, et qui ne m'est jamais rien arrivé, rien du tout, et je me suis toujours sentie bien ici.
3: En fait, je me suis rendue compte qu'en France, on développe instinctivement des, des réflexes mm -hmm. qu'on ne devrait pas développer, comme par exemple quand on rentre seul, faire semblant d'être au téléphone pour ne pas se faire aborder, euh, mettre les écouteurs euh, ou euh, faire semblant de parler notre langue enfin, euh, ici, je me suis jamais,
2: euh, ici... oui, 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 oui. Euh, euh,
3: voilà, c'est ça. Mais, mais juste par principe, des fois, quand on se sent pas à l'aise hein, de passer dans certains quartiers, moi, je sais qu'à des moments, on sort, on, on sort le téléphone et on fait semblant d'être au téléphone avec quelqu'un pour pas se faire aborder. Ici, j'ai jamais eu besoin de le faire et euh, je me suis jamais fait siffler, j'ai jamais eu de remarques déplacées. Alors oui, il peut y avoir euh, des personnes qui t'abordent, mais euh, si euh, on dit non, mm on comprend, non, et mais on passe à chose.
0: Moi, je, je veux le préciser parce que je sais que le podcast sera aussi écouté euh, par euh, des Québécois, et c'est vrai que souvent, bah, on peut le voir parce que Lara et Amandine, vous faites aussi euh, des vidéos euh, sur TikTok, et vous faites la promotion de la destination. Mais c'est vrai que souvent, quand il y a des Québécois et des Québécoises qui tombent sur nos vidéos, bah, ils comprennent pas forcément notre admiration pour la sécurité, euh, pour euh, la tolérance ou l'ouverture d'esprit, euh, mais moi, je peux l'avouer en toute simplicité, le fait que nous, on ait vécu ailleurs, le fait qu'on compare avec ce qu'on a vécu en France, euh, Montréal, le Québec, plus généralement, c'est quand même plus sécuritaire, c'est quand même plus ouvert d'esprit, c'est quand même plus tolérant. Euh, c'est vrai ça, non, Amandine ouais.
2: bah, C'est vrai que moi, moi j'ai quand même passé deux ans maintenant à Montréal, je me suis fait accoster une seule fois dans la rue mm -hmm. sur deux ans, alors qu'à Paris, par exemple, où je travaillais à Paris avant, euh, c'est une fois par minute, c'est-à-dire que vraiment, c'est bah déjà, il y a une statistique affolante en France qui est sortie, c'est que 100% des femmes se sont déjà fait harceler en France. On peut et... vérifier et euh... non, vous êtes ouais. fait aborder ouais, ça, ça. Ça. Et moi par exemple j'ai aucune ah amie oui, à oui. qui il n'est pas arrivé quelque chose, moi comprise et c'est vrai comme tu as dit euh, c'est euh, vraiment quelque chose qu'on prend en compte même quand on sort, même en pleine journée euh, moi par exemple à Paris je me suis déjà fait suivre etc, ça c'est un truc qui est vraiment impensable à Montréal et au Québec Et alors que Montréal est une très grande ville donc on pourrait croire qu'il y a quand même euh, bah, des choses pas bien qui se passent et tout et c'est vrai que c'est quand même vraiment beaucoup plus safe et en tant que femme, euh, beaucoup plus sécuritaire c'est à dire que vraiment on n'a pas ce truc quand quand on sort même seul en pleine nuit, de se dire il faut que j'appelle quelqu'un, il faut que je partage ma, ma localisation à mes amis et tout pour que si jamais il m'arrive quelque chose, ils sachent me repérer et ici, euh, j'ai déjà marché euh, peut-être 40 minutes en pleine nuit et il ne m'est jamais arrivé quelque chose, alors que vraiment à Paris, je me fais suivre en part. pleine journée donc euh...
0: Mais euh, je pense que Alexiel sourit au micro parce que tu voulais parler de la localisation
2: parce que, ah. non mais en fait,
0: c'est fou parce que quand on arrivait à Montréal ouais euh, Alexi... voilà, moi, Alexia avait une liberté qu'elle n'avait pas forcément en France et en vrai, elle, elle en a beaucoup euh, on va dire joui de, de cette liberté
2: euh... <rire> j'espère que mon père pas en podcast. fait c'est juste pour dire
0: que quand nous on arrivait euh, entre guillemets avec les amis d'Alexia on a dit viens on met de la localisation sur ouais. les téléphones de, de chaque oui. personne qui ouais. était à Montréal pour entre guillemets assurer une sécurité ouais. mutuelle oui au final, euh, je pense qu'on a arrêté peut-être deux semaines après parce ouais. que ça ne sert à rien. Oui, oui, oui. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas non plus euh, dire que oui. tout est rose. Il faut être vigilant. Parce on non, est quand mais même, est même dans un pays mais, mais on est d'accord que par exemple, par rapport à nous deux, on a vécu dans le sud, euh, à côté Marseille. On est d'accord, Alex, que ça craint beaucoup ouais. moins ici.
3: Ah oui. ah oui, 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 oui. Non, ça, ça, ça c'est certain. Et c'est vrai que la première fois quand je suis arrivée, euh, tu, tu me voyais sortir et puis euh, tu me dis, on s'est dit émutuellement, euh, on va se localiser sur le téléphone. Et c'est vrai qu'on a arrêté euh, parce que ce n'était pas nécessaire. On l'a gardé parce ouais. que ouais. ouais. cette localisation, ça nous rassurait. Mais euh, on est sorti plusieurs fois avec Florian euh, bah, euh, dans, les, dans les environs de, de Marseille. Et ouais, c'est dangereux oui. de sortir euh, ouais. dans des grandes villes, pas que forcément à Marseille.
2: C'est Ouais. c'est dangereux c'est vrai qu'il y a un autre truc c'est que dans les bars souvent il y a des noms de codes un peu de cocktails oh, dans les toilettes des femmes et ça c'est vraiment incroyable par exemple bon, je ne vais pas dire les codes pour ne pas dévoiler le secret mais dans certains bars si par exemple quelqu'un nous embête on peut donner le code d'un cocktail qui vont dire soit ils enlèvent la personne soit ils vont nous raccompagner à l'extérieur soit ils vont nous appeler un taxi et ça c'est vraiment aussi une sécurité mais incroyable c'est-à-dire que n'importe qui dans le bar, on sait qu'on va être défendu si jamais il y a un problème. Alors que c'est pareil, en France, il y a beaucoup de cas où on se fait harceler devant beaucoup de gens et personne n'ose réagir parce que mmh, les gens ont mmh. peur. Et ici, vraiment, il y a une solidarité vraiment folle et une sécurité folle qui fait que euh, personne ne pourrait se faire agresser ou il y aura toujours quelqu'un pour t'aider pour en cas de problème.
0: Il y a un énorme travail de prévention, oui. surtout euh, dans les universités. Oui, je euh, moi, je me rappelle les bars qui sont fréquentés par des universitaires. Ouais. Il y a ce système, euh, pour donner un petit peu plus un exemple, euh, si par exemple on est avec un groupe de potes et il y a une fille qui se fait importuner par euh, quelqu'un qui est trop insistant, oui. elle peut par exemple commander au barman euh, le cocktail cheveux de hanche, par exemple. Et c'est le nom de code qui permettra de savoir au barman de prévenir soit la sécurité, soit euh, que l'équipe du bar euh, intervienne et fasse sortir cette personne oui. ou règle la situation si la, la fille à ce moment-là ou aussi le garçon n'est pas euh, assez ouais. à l'aise de la situation et ce travail de prévention on peut le retrouver à peu près partout il y a aussi un truc que moi je trouve assez formidable euh, dans les bus, il y a marqué souvent derrière le chauffeur euh, euh, importuner un agent ou agresser un agent c'est un délit euh, et ils vous mettent euh, l'amende derrière euh, avec le montant etc. et en fait à chaque fois on, euh, on, on prévient on prévient. Et du coup, euh, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus safe. Et je donnerai juste une dernière anecdote. Moi, j'ai fait deux mois de stage à Marseille. Euh, J'étais hyper fier de m'être acheté le dernier iPhone. J'ai failli me le faire tirer deux fois. Euh, en trois ans, euh, à Montréal, euh, à aucun moment, j'ai eu peur euh, de me faire euh, euh, à, à, prendre le téléphone à l'arracher, racketter. Et en fait, c'est juste une charge psychologique qui est beaucoup moins importante. Et euh, moi, c'est aussi pour ça, bah, que je pense que c'est aussi pour ça, avec Amandine, qu'après nos études, on a décidé de rester. Euh, parce qu'on a goûté euh, à cette La sécurité, sécurité ouais. à cette tolérance, à cette ouverture d'esprit. Et en fait, à un moment, on se pose avec nous-mêmes, on se dit « mais euh, bah, pourquoi rentrer
2: ?» Oui, c'est ça. Et même un autre exemple, c'est par exemple les colis ici. Si jamais tu pas là quand ils vont te faire livrer un colis, ils vont juste le laisser devant ta porte parce qu'il n'y aura pas de vol ou très peu. Alors qu'en France, si tu laisses ton colis dehors, tu es sûr que 10 minutes après, il n'y a plus rien. Et ici, c'est vraiment euh, tout le monde a déjà eu des colis devant sa porte et tu sais très bien qu'il va être là le soir en rentrant et tu t'inquiètes pas de ça, quoi
3: moi je me souviens euh, que quand je faisais mes études euh, bah, c'était à Marseille euh, une de mes mamies me disait mais Alexia euh, quand tu prends le métro là-bas enlève tes bijoux ouais. ne mets pas tes bijoux et là je suis à Montréal et
2: je reprends oui et puis même par exemple dans le métro oui, oui, c'est vrai que moi aussi par à Paris au début j'avais tendance à jamais sortir mon téléphone ou très peu enfin t'as un peu peur quoi. moi j'avais mon pas ordi pas, pro le sac à main, ah, es psy, toujours le tenir faire attention ouais. qu'ils
3: soient, qu soient oui, bien euh, fermés c'est toujours plein de petits détails en fait oui. cette liberté on oui. l'a on a la liberté d'esprit parce qu'on a, on pense plus à ce genre de choses. On fait attention à, à nos affaires. Mais je veux dire, c'est. On n'est pas dans une situation. Non, c'est ça. Et
2: en fait, moi, je pense que euh, c'est un truc auquel on s'habitue assez rapidement, quand même. Et du coup, quand je suis revenue en France, j'ai eu un choc culturel de la France, en me disant, ah oh là là, oui, c'est vrai, à quel oui, point c'est insécuritaire. Alors que j'avais travaillé en France, étudié en France, vécu en France toute ma vie, et je me suis dit, mais l'angoisse, en fait, d'avoir un stress constant, et c'est quelque chose qui vraiment, vraiment, j'ai ressenti un vrai choc culturel en rentrant dans le pays dans lequel j'avais toujours grandi, parce que c'est un truc qui n'est pas normal, et qui, du coup, quand on l'a, la sécurité et tout, bah, on n'a plus envie de avoir autre chose quoi. Alors pour l'anecdote,
3: euh, cet été je suis rentrée en France et euh, tous les français euh, se souviennent que ça a été très très compliqué au niveau des carburants et on a eu une pénurie euh, de carburants. Moi complètement, je suis arrivée complètement déconnectée de la France et euh, j'ai dit euh, très euh, innocemment et très naïvement à ma mamie euh, qui euh, avait son plein à sec, c'était 23 heures, euh, j'ai dit bah, je prends ta voiture et puis je vais faire ton plein et euh, ma mamie elle m'a dit mais surtout pas t'es folle euh, d'aller faire un plein de carburant euh, à 23h euh, tu vas te faire agresser je dis dit, bah, Qu'est-ce que tu racontes, ouais, faire qu que à tu à racontes Me faire agresser pour un plein de carburant J'y vais, ça prend 5 minutes, et puis et en fait, donc j'y suis pas allée pour pour pas qu'un s'inquiète. Et deux jours après, j'avais lu sur le journal qu'une personne s'était faite agresser en faisant un plein de carburant parce que c'était il y avait une pénurie à ce moment-là. Donc, moment -là. Euh... donc on, euh... se en fait. on se déconnecte en fait quand on arrive au Québec euh, instinctivement. Euh, on s'acclimate assez rapidement au mode de vie québécois et il y a vraiment une liberté d'esprit qui s'installe et, et en fait on se rend compte surtout de la différence,
2: je pense au premier ouais, tour vraiment, au mais C'est dingue d'avoir un choc culturel de son notre pays quoi. Dans son mais vie. aussi un autre ouais. truc dont tu tu as peut-être eu toi aussi à l'université, Florence, et moi, quand j'ai dû m'inscrire à Concordia, il est impossible de faire aucun cours tant que tu n'as pas suivi une formation de genre une heure, je crois, sur le harcèlement sexuel. Et ça, je trouvais ça incroyable. C'est-à-dire que genre, tous les étudiants, parce qu'on sait à quel point il y a des problèmes comme ça en France notamment, et alors que, pareil, encore une fois, ça ne devrait pas, mais c'est du coup, genre tout le monde, absolument tout le monde, a été sensibilisé à ce sujet, à l'université, et ce qui, du coup, quand même est une vraie protection euh, sur ça, quoi.
0: Nous, on n'avait pas eu euh, cette formation, mais moi, j'avais été par contre impressionné sur euh, tout ce qui était fait en préventif. Ouais. Euh, je donnerai juste deux exemples. Euh, moi, j'ai failli me faire euh, virer euh, d'une soirée. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a un photographe dans une soirée universitaire et il nous propose de faire des, so des photos de groupe. Et moi, à ce moment-là, un peu innocemment, je décide de prendre mes deux amis par les épaules et de dire Venez, on fait une photo. Et en fait, euh, à ce moment-là, il y a une de mes amies qui me dit « Non, non, je n'ai pas envie de faire la photo. » Et moi, euh, je lui dis « Mais si, viens, ça va être rigolo, etc. » Et du coup, même sans le vouloir, j'ai insisté pour qu'on fasse la photo. Et là, euh, le, le, le vigile, qui sont hyper euh, bienveillants par rapport à ça, me dit « Monsieur, elle a dit non, alors que c'était une photo. Mais moi, de, de, du Florian d'avant, je ne comprends pas trop à ce moment-là. » Et il me dit cette phrase qu'il y a beaucoup de jeunes québécois qui connaissent sans oui c'est non. Oui, non. Et il me dit euh, oui, si vous insistez, oui, vous allez euh, sortir. Si vous insistez, <rire> Donc heureusement, <rire> non mais heureusement <rire> mon ami du coup qui elle aussi était française et qui en fait si vous voulez il y avait il y avait rien de bien méchant mais c'était je voulais faire une photo etc. En fait c'est juste pour montrer à quel point c'est au-delà euh, l'aspect en fait on pourrait dire euh, euh, d'un bisou ou un côté sexuel etc. C'est vraiment pour chaque étape de la vie, sans oui, c'est non. Ils sont hyper regardants par rapport à ça. Et je me rappelle que souvent, dans les couloirs, il y avait marqué euh, euh, bah, sans oui, c'est non, mmh. etc. Et en fait, c'est tellement marqué, 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 répété que en fait, c'est ouais, une belle prévention. Ouais, c'est une, ouais. ouais. une, une belle prévention. Et euh, sur ces beaux mots, on approche quand même de la fin. J'ai ouais. du petites questions quand même. Euh, J'aurais voulu savoir si vous deviez parler à votre vous euh, du passé euh, la Amandine la Lara ou Alexia qui débarque au Canada qu'est-ce que vous lui diriez de faire pareil ou de faire différemment
2: Moi c'est dur ouais, Ah, 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 ah fais des petits pièges <rire> moi
3: J'aime <rire> bien la poser aux autres mais j'aime pas trop y répondre ah bah, hein.
0: Formidable Alexia, vous allez devoir y répondre quand même <rire>
2: Oh, zut, à part alors. si tu me dis
0: non du coup j <rire> Ça, oui
2: c'est <rire> vrai que c'est dur
0: c'est dur hein. moi si vous voulez peut-être je oh.
3: sais pas si je referais des... les choses différemment je pense que si je suis la personne que je suis maintenant c'est grâce aux... aux erreurs aussi que j'ai faites auparavant euh, j'aurais peut-être dû euh, faire les démarches avant je sais pas c'est-à-dire euh, venir au Québec plus tôt peut-être euh, après euh, je suis contente aussi d'avoir terminé mes... enfin, je sais pas parce que je pense que je suis partie au Québec au bon moment j'ai profité euh, de tout le monde de mes amis, de ma famille euh, je pense que ce que je ferais différemment c'est que je devrais m'inquiéter un petit peu moins pour les autres euh, m'inquiéter un petit peu moins de ce que peuvent penser euh, ou peuvent ressentir mes parents ou mes amis par rapport à l'éloignement. Parce qu'au final, à partir du moment où on vous voit heureux, ben, c'est l'essentiel. Moi, je m'inquiète toujours euh, de me dire euh, est-ce que mes proches vont m'en vouloir d'être absente à certains moments ça, euh, Je dois faire encore des progrès sur ça. Mais je pense que ce que je ferais différemment, c'est de moins m'inquiéter okay. pour les autres.
0: Mais ça, c'est intéressant euh, parce qu'il y a beaucoup d'expatriés qui... Euh... Qui se pose cette question, ouais, le rapport on culpabilise, à sa famille.
3: On culpabilise et, et puis euh, après, quand on rentre au pays pour des vacances, euh, ben, on rentre au pays pour voir sa famille, on n'arrive jamais à voir tout le monde, donc ce sera toujours un changement. On... Ça, c'est sûr qu'il faut admettre euh, qu'on loupe des choses, mais après, moi, je, je l'ai vu euh, notamment avec euh, avec mon père, ma famille proche. Je me suis jamais sentie aussi proche oui. d'eux depuis ouais. que je suis aussi loin d'eux. En fait, oui. ça rapproche la distance. Bah, J'allais dire la même chose que toi. parce que
2: en fait, Je pense que quand on rentre dans la vie active, ça commence à devenir plus compliqué de passer des moments qualitatifs avec des amis. Il faut s'y prendre beaucoup à l'avance, etc. Alors qu'au moins, quand tu t'expatries, déjà, on dit qu'il n'y a que les vrais qui restent quand tu t'expatries. Mm -hmm. Et surtout, euh, quand tu passes du temps, soit c'est toi qui rentres en France, soit c'est eux qui viennent te voir, bah, tu passes vraiment du temps qualitatif non-stop. Et du coup, tu passes beaucoup plus de moments au final que tu pourrais le passer en ouais, allant boire un ça, verre une fois tous les deux mois en France ou autre. Et pareil pour la famille, je pense que oui, c'est sûr qu'on loupe des moments. Mais au moins, quand on est là, on est vraiment tous réunis et on en profite à fond. Et je pense que, comme tu as dit, il faut réussir aussi à décupabiliser de laisser les gens derrière nous parce qu'il bah, faut aussi vivre pour soi et, euh, et vivre son aventure et puis encore une fois on peut toujours revenir si jamais... Euh... Moi je me suis jamais sentie aussi... aussi proche de ma famille depuis que je suis au Canada
1: alors Et rentrer... puis euh, je trouve aussi que c'est peut-être donner une opportunité à nos familles, à nos proches à nos amis aussi de vivre quelque chose qu'ils auraient pas forcément vécu d'eux-mêmes, de venir nous voir ils ont un prétexte pour venir vraiment se déplacer dans le pays, euh, qui est de venir nous voir. Et comme tu disais, Amandine, de vivre encore des moments encore plus forts. Ça crée des souvenirs, ça renforce des liens. Euh, je sais que, voilà, moi, j'ai ma mère qui est déjà venue euh, une fois depuis que je suis là en neuf mois. Et voilà, bah, on est allé à New York. C'est des choses qu'elle aurait jamais fait si j'étais. Euh, tu pas reviens de New
0: York en plus, là Oui. <rire> Mais ça, on peut juste faire une petite aparté dessus. C'est quand même incroyable quand on est à Montréal. Euh, la possibilité qu'on a et la facilité qu'on a de pouvoir euh, aller euh, aux états unis euh, ça c'est vraiment
1: cool c'est euh, ben moi ça fait partie enfin euh, c'est une des raisons aussi pourquoi je suis venu ici c'est parce que vraiment je j'aimerais visiter tout le continent américain euh, dans, dans son entièreté que ce soit le canada ou les états unis et je me suis dit montréal justement c'est aussi la proximité avec les frontières euh, des états unis et ça donne encore cette opportunité de voyager encore plus et de découvrir plein de nouveaux endroits. Donc, je trouve ça génial.
0: Carrément. Et euh, est-ce qu'on peut dire, euh, presque pour finir, après j'aurai les trois questions de fin qu'on mm -hmm. va poser à tous nos invités. Mais vous allez voir, c'est sympa. Même, Même à moi. <rire> <rire> Non, mais c'est savoir un peu non, cette est expérience. Est-ce qu'elle vous a changé en tant que personne rapidement, Amandine
2: Moi, je ne dirais pas qu'elle m'a changé, parce qu'encore une fois, ça a vraiment étaient tellement euh, mes plans depuis aussi loin que je peux m'en souvenir que c'est plutôt un accomplissement euh, qu'un changement. Et euh, vraiment, ça a été justement... Quand j'ai dû retourner en France pour finir mes études, c'est à ce moment-là que j'étais plus vraiment moi-même et j'avais vraiment laissé une partie de, de moi ici. Quoi. Et du coup, revenir ici, je ne dirais pas que ça m'a changé, mais ça m'a permis de m'épanouir euh, pleinement en tant que personne et justement de ne pas vivre pour les autres, pour notre famille, pour le travail, pour les études, etc. Et, euh, et voilà. Ok, Lara moi, je dirais que ça m'a vraiment
1: totalement changé. Euh, ça va peut-être sonner un peu triste, mais j'avais l'impression que avant de venir ici, j'avais jamais connu vraiment le, le bonheur à 100% sur tous les plans de ma vie, que ce soit sentimental, professionnel et au niveau euh, environnement. Euh, en France, j'ai vécu dans cinq villes différentes et je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'ici. Euh, donc, je dirais que depuis que je suis là, je suis vraiment genre heureuse et épanouie à 100% en fait.
0: Ok. Des fois, on, on se sent... Ce n'est pas chez nous, ouais. euh, du fait qu'on n'a pas les papiers... Ouais. Euh québécois, enfin du moins pas, pas encore, encore canadien, mais euh, c'est vrai que des fois bah, on part loin et puis finalement on se sent comme à la maison. Ouais. Euh, moi je suis un peu comme toi, j'ai vécu à Grenoble, à Gap, à Marseille, à Aix-en-Provence et en fait finalement bah, j'ai trouvé mon chez moi à 8000 km et, euh, et j'ai reconstruit comme une autre famille, sans oublier euh, la première, ma famille 200, mais euh, ouais c'est ça, c'est une très très belle aventure. Et toi Alex, rapidement
3: euh, moi ça a mm -hmm. été une découverte plutôt euh, je... Et j je me suis prouvée à moi-même que j'étais capable de le faire euh, je me suis prouvée à moi-même que j'étais capable de partir c'est une fierté personnelle euh, donc euh, la découverte est dans ce sens-là de ce que j'étais capable okay. de faire
0: les trois questions de fin maintenant je vais vous demander de me donner concernant votre expatriation un avantage un inconvénient et surtout un conseil à ceux qui nous écoutent parce que la volonté de ce podcast aussi c'était de pouvoir aider le plus de personnes euh, qui, euh, qui, qui souhaitent partir, qui souhaitent s'expatrier alors peut-être Amandine tu veux commencer
2: Ouais, bah alors pour moi des avantages il euh, n'y a quasi que ça il y en a, ça va vraiment être euh, que ce soit euh, la tolérance, l'ouverture d'esprit, les rencontres qu'on peut faire euh, la nature aussi parce que Montréal c'est une ville euh, qui est une très grande ville mais dans laquelle on peut vraiment euh, être en pleine nature si on le veut on peut skier au Mont-Royal, on peut patiner sur des lacs gelés l'hiver, on fait une heure de route, on est dans les vrais parcs nationaux. Donc ça, ça va vraiment être les avantages. Et l'inconvénient, je dirais que c'est quand même que la vie peut être un peu plus chère sur certains aspects, mais ça se compense par le fait qu'il y ait beaucoup de trucs gratuits, notamment justement toutes ces activités autour de la oui. nature qui sont gratuites. Il euh, y a des festivals qui sont gratuits, il y a vraiment toujours des choses à faire à Montréal gratuitement. Et ça, c'est vraiment un gros, gros avantage. Et ta dernière question, c'était un conseil C'est ça. Bah, le conseil que je dirais, c'est tous les gens qui veulent s'expatrier, vraiment, c'est un process qui peut être long, qui peut faire peur, qui peut être stressant, qui peut être coûteux aussi, mais qui vaut vraiment la peine et euh, ça peut vraiment créer des angoisses, mais il faut s'accrocher, il ne faut pas perdre espoir et une fois qu'on y est, euh, on peut y être pour toujours et ça, ça vaut vraiment la peine. Ok, Lara euh, Alors bon, comme euh,
1: disait Amandine, des avantages, il y en a plein. Euh, vraiment, je dirais, euh, oui, le fait... Qui est plein d'activités gratuites et que euh, la vie culturelle est vraiment immense ici. Il y a tellement de choses à faire, à voir... Euh, c'est vraiment assez incroyable au niveau de l'inconvénient je dirais que euh, dans la vie il y a des hauts et des bas et les bas ici peuvent être des fois euh, un peu plus durs étant donné qu'on est loin de notre famille on peut des fois se sentir seul euh, voilà on... des fois je pense qu'on peut euh, remettre en question euh, l'entourage, voilà, euh, de savoir si vraiment c'est des gens sur qui on peut compter et tout ça euh, donc voilà je pense que ça peut être des fois un peu difficile et en conseil, je dirais vraiment que c'est une expérience à vivre euh, et qu'elle soit bonne ou mauvaise au final, ça, on ne pourra qu'en tirer des leçons en fait, on ne pourra qu'apprendre des choses, donc en fait je dirais juste vivez cette expérience
0: Ok, Alex, pour finir rapidement
3: euh, Un avantage ben, c'est une, euh, une découverte personnelle euh, extra enrichissante il euh, y a une richesse culturelle qui est énorme et une ouverture d'esprit qui peut être que bénéfique, euh, donc faut y aller. Un inconvénient, euh, c'est que moi je suis une grande épicurienne et une bonne mangeuse, donc la nourriture quand même, elle me manque. <rire> ça faut le dire et le fromage aussi, mais ça, ça peut être, euh, ça, ça, ça peut être euh, un petit inconvénient. Et un conseil. Je pense que pour une personne qui hésite et qui a peur, il faut toujours se dire qu'il n'y a rien qui est coulé, euh, qui est coulé dans la dalle. Euh, il faut y aller. Si s'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, si si tu te rends compte que finalement c'est pas ton truc, tu seras toujours à temps de repartir. Mais au moins, il faut y aller. Il faut découvrir euh, et faire l'expérience, et, et euh, tu pourras. Il n'y a que comme ça que tu
0: pourras savoir si ça te plaît. Ok.
3: Donc ne pas avoir peur. Et toi alors?
0: Euh, alors moi j'y répondrai un peu plus en détail dans les autres épisodes pour vous faire tous rester jusqu'à la fin de la <rire> saison non mais euh, moi je, je vais juste me baser pour l'instant euh, sur l'avantage, je pense que je vous rejoins tous c'est euh, quand même euh, la sécurité que moi j'ai trouvé ça incroyable euh, l'inconvénient, bon c'est la neige je vous avoue que là on est en train de tourner euh, bon l'hiver approche à sa fin mais il est bien long euh, au Québec et euh, oui. j'ai quand même hâte de l'été pour moi la meilleure saison euh, ici à Montréal et puis un mmh. conseil, foncez. Euh, écoutez pas forcément les gens qui euh, vont vous dire que vous n'y arriverez pas. Euh, moi, on m'a dit que j'allais jamais arriver à étudier à Montréal, pourtant je l'ai fait. On m'a dit que j'arrivais jamais à travailler à Montréal, pourtant je l'ai fait.
3: C'est un prof d'anglais qui t'a dit ça. Ouais. Hein.
0: Et ben bah, il avait tort. Bien
3: si ce podcast. Ouais, c'est l'anglais, il y a non, un mais... blocage avec l'anglais, monsieur ouais,
0: <rire> Mais Non, mais c'est tout pour dire que c'est tout est possible, et surtout si vous voulez vous expatrier, que ce soit pour les études ou pour le travail, c'est quand même l'endroit où j'ai l'impression où on peut être, Montréal. Euh, le, le marché il est vachement en, en notre faveur. Et puis, euh, parce qu'on arrive sur la fin, et parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, parce qu'ils ont envie de faire comme vous, ils ont envie de venir ici, à Montréal, euh, je voudrais juste rappeler que Montréal International euh, travaille, en. est, trois de collaboration avec toutes les entreprises qui arrivent sur le territoire euh, du Grand Montréal plus largement et du coup euh, les équipes de Je Choisis Montréal elles ont accès à l'ensemble des recruteurs qui recherchent en permanence des nouveaux talents euh, donc du coup la mise en relation elle est facilitée et euh, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont la volonté euh, de venir nous rejoindre euh, de pouvoir aller euh, sur le site pour euh, peut-être euh, trouver les informations euh, qui leur manquent pour pouvoir vivre le rêve montréalais c'est la fin de cet épisode, euh, je voulais vous remercier à toutes les trois euh, de m'avoir accordé du temps et j'espère qu'on a pu aider le plus de personnes qui euh, veulent venir euh, à Montréal. Vous euh, expliquez aussi euh, sur vos réseaux sociaux euh, ce que c'est de vivre à Montréal. Donc peut-être Lara nous donner euh, les endroits où on peut te suivre.
1: Oui, alors vous pouvez me suivre euh, sur TikTok sous le arrobase
2: et sous le même pseudo sur Instagram. Ok. Et moi, c'est sharing amandine sur Insta et TikTok. Si. Et moi, on peut me suivre sur Florian au Canada.
0: <rire> Parce qu'Alexia est ma coloc et je la filme tout le temps. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à Je Choisis Montréal de nous avoir accompagnés et de nous accompagner durant toute cette saison. Et puis, je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 2.